0: Sejam bem-vindos à primeira edição do Túnel de Acesso. Hoje à Liga 2020-2021, lá para maio do ano que vem, se o Covid deixar... Vamos ter o final. Como é óbvio, cá estaremos todas as semanas, sempre com dois comentadores de futebol de anterior 1. Um. Esta semana, no pontapé de saída da Liga, começamos com o e com o Luís Cristóvão. O primeiro grande jogo da jornada é o duelo entre futebol, Clube do Porto e Sporting de Braga. Na época passada, os bracarenses venceram os três jogos que realizaram com os campeões nacionais. 2-1 um no Dragão, 2-1 um em Braga, 1-0 um na final da Taça da Liga. Zé Nunes, começo por ti. O que esperas desta
1: partida do no Dragão amanhã à noite? Uh, espero que este programa uh, seja um êxito. Uh, em segundo lugar, uh, o que é que eu espero uh, desta Liga? Está a começar de forma, digamos, bastante, bastante acidentada. Já tivemos, uh, a exemplo daquilo que aconteceu na primeira jornada da Segunda Liga, uh, um jogo adiado, estou a falar do Sporting Gil Vicente, e, evidentemente, esta é uma situação que a todos nos preocupa um, e vamos esperar que fique apenas pelo registro preocupante e não passe alarmante, não é? Em relação ao campeonato propriamente dito, uh, enfim, vai começar com o mesmo uh, ambiente ou atmosfera, se o quiseres, com que o outro terminou ou seja, sem público nas bancadas, uh, ou seja, sem ruído nos estádios mas atrever-me a dizer que não me surpreenderá nada que tenha muito ruído fora deles. Neste Futebol
0: Clube do Porto Sporting de Braga, os bracarenses foram mesmo aberto no ar do Porto na época passada. O que é que esperas desta partida em concreto? Um Porto que não mudou nada, ou seja, reforçou-se com Taremi e também com o brasileiro Ivan Nilsson. Tem Sérgio Conceição, o Braga também não mudou Assim tanto quanto isso, não
1: é? Mudou o treinador, não é? Sim. E, e depois, Mas o ano passado
0: teve quatro treinadores, depois e as coisas correram bem.
1: Exatamente, depois do Atlético rodízio de treinadores que teve na época passada, o que não impediu a equipa brancarense, como dizia bem, de fazer uma grande temporada, terceiro lugar no campeonato, ganhou a taça da Liga, foi longe na, na, na Liga Europa, fez um bom trabalho. Hum, sim, o Sporting Braga está a crescer sustentadamente de ano para ano. E acredito que esta época seja uma época da afirmação do clube, da sua equipa, com um excelente treinador à frente, Carlos Carvalhal. Não precisa de grandes apresentações, basta ver, por exemplo, o trabalho que fez na época passada no Rio Ave. E sem dúvida que este Porto-Braga é o jogo cartaz desta jornada, independentemente de hoje temos um jogo também muito interessante. Uh, Já lá vamos. Sim, o Porto não mudou, como tu dizes, até agora, porque o mercado vai uh, decorrer até 5 de outubro, acredito que possam existir saídas na equipa do Porto, aliás o mesmo vale para o Benfica, falaremos disso se tivermos tempo, uh, para o jogo de hoje, aliás para o jogo da manhã às 9 da noite, uh, antevejo uma grande partida entre duas equipas de grande qualidade recorda aquilo que aconteceu na época passada no Dragão já o disseste, três jogos com três vitórias do Braga, uma delas no Dragão para o campeonato e o Braga ganhou, por isso o Porto vai ter que caprichar sob pena de poder eventualmente não começar da forma que quereria o campeonato, sem dúvida que é o jogo cartaz desta ronda
0: dos titulares e campeões, o Porto manteve até agora toda a estrutura da época passada. Corona, Alex Teles, Marega, Danilo estão lá, até ver Tarame é o grande reforço, Ivan Nilsson também promete e, claro, Sérgio Mineiro Conceição. A continuidade, Luís Cristóvão, é a mais-valia deste Futebol Clube do Porto campeão
2: nacional em título? Nesta primeira jornada, sim. Bom dia. A equipa do Futebol Clube do Porto aposta nessa continuidade, em manter todos aqueles que foram os seus grandes trunfos, da temporada passada e dessa conquista do, do título na época passada. E por isso mesmo, eu diria que entra com uma parte do trabalho já feita. Não tivemos a possibilidade de ver nenhum dos jogos de preparação do Futebol Clube do Porto. Isso, obviamente, retira-nos aqui assim alguma capacidade de perceber se dentro daquilo que é a continuidade da equipa de Sérgio Conceição existirão alguns jogadores que estão neste momento... Abaixo ou acima daquilo que demonstraram no final da, da época passada, mas o que me parece certo é que Sérgio Conceição conseguiu sempre retirar o máximo dos seus jogadores e, independentemente de um ou dois deles, neste momento, ainda poder estar com essa possibilidade, com a porta aberta para, para vir a sair, começar o campeonato em casa contra o, o Sporting Clube de Braga, sem dúvida será a motivação para que o Porto entre com tudo. Do e este lado, Braga? Este Braga
0: é. sendo que o Porto foi a equipa que começou mais tarde a preparação.
2: Sim, o Porto começou mais tarde a preparação, mas de alguma maneira todo, todo o trabalho mais ligado à questão da organização tática da equipa está consolidado. Seja Conceição na entrevista que, que deu ao Jornal do Jogo, falou de trabalhos de criatividade nas bolas paradas. Portanto, poderá haver por aí neste jogo algumas novidades também nesse, nesse campo. Já o Sporting Clube de Braga, que a meu ver também tem uma certa continuidade, apesar da mudança de treinador, Carlos Carvalhal, daquilo que pudemos ver no jogo contra o Benfica, o jogo de preparação, é um Braga que aposta também em ideias que já vinham consolidadas da época passada, apesar de ter tido diferentes treinadores. Eu creio que há um trabalho no Braga, que já vem do tempo da Abel Ferreira, que foi sempre mantendo, digamos assim, sementes no, no, no trabalho dos diversos técnicos que passaram pela equipa e, também é certo que os técnicos que fecharam a época passada, primeiro Custódio Castro e, sobretudo, Artur Jorge, já o fizeram a pensar em entregar a equipa a quem viesse a seguir. Carlos Carvalhal, para além do Braga na época passada ter colocado dificuldades ao Porto, Carlos Carvalhal, com o seu Rio Ave, também o fez. Portanto, é um técnico muito preparado para poder olhar para aquilo que são algumas fragilidades a explorar na equipa do, do Futebol Clube do Porto. As contratações que foram feitas vêm para compensar as saídas. É certo que Trincão será o nome mais sonante de, daqueles que saíram. E, obviamente, vai ser preciso que a equipa continue à procura de uma criatividade ofensiva, que neste momento ainda tem Ricardo Horta, Paulinho, por, uh, na, no, no 11. Mas, mais importante para mim, a nível daquilo que é o equilíbrio da equipa à saída de, de João Palhinha, a chegada de Castro será também uh, amanhã uma, uma boa, um bom primeiro teste, uma boa primeira imagem daquilo que Castro pode dar a esta equipa, sendo que pela sua experiência pode vir a ser um dos baluartes deste meio-campo bracarense. Futebol Clube do
0: Porto, Sporting de Braga, para ouvir amanhã nas antenas da RTP. Antena 1, RDP Internacional e RDP África, com o relato do Fernando Eurico. A jornada arranca com a visita do Benfica ao terreno do Famalicão. 80 milhões de investimento depois, 40 milhões perdidos com a saída da Liga dos Campeões. Jorge Jus continua a querer um avançado que saiba atacar o espaço, Luís, isto faz sentido. O que é um
2: avançado que sabe atacar o espaço? Posso dar dois exemplos. Seferovic e Carlos Vinícius. São dois avançados, ou dois dos avançados na Liga Portuguesa, que mais trabalham a atacar o espaço. Jorge Jesus não é da sua opinião? Eu percebo que Jorge Jesus queira meter mais um avançado, queira ter mais uma opção para a frente de ataque. Por esse argumento, não creio que, que chegue lá. Até porque, também no, no caso de Darwin Nunhas, é outro avançado que... Uma das suas características passará muito por esse atacar o espaço. É certo que, neste momento, aquilo que Jorge Jesus vê para, para a equipa do Benfica, e que se calhar é uma das mudanças que existe no, na criação de um 11 de Jorge Jesus, desde os seus tempos, em é Benfica e Sporting, e agora neste regresso a Portugal, a passagem pelo Flamengo habituou-o a jogar sem um, um ponta-de-lança. Nem Gabriel, nem Bruno Henrique, são pontas de lança diária. São jogadores muito mais móveis, avançados, que, pelas suas dinâmicas, acabam por também alimentar essa ideia de ataque ao espaço, com muito mais qualidade, quer um, quer outro, do que Carlos Vinícius e Seferovic. E eu creio que será para aí que Jorge Jesus está a apontar. Ou seja, para um Benfica que, jogando com dois avançados, não tenha um ponta de lança diária. As características de ataque... Ao espaço, estão em Seferovic e estão em Carlos Vinícius. A ideia que dá é que Jorge Jesus, em relação a Carlos Vinícius, ou não, não acredita no, no ponta-de-lança brasileiro, ou lhe foi transmitido que seria um dos jogadores que acabaria por sair do Benfica nesta janela de transferências. Veremos se, se assim será ou não. Por isso mesmo, a sair alguém, precisará Jorge Jesus de uma outra opção. Mas, dentro daquilo que é o quadro atual de avançados do Benfica, e é bom lembrar, ainda existe Rafa para jogar também numa posição de segundo avançado. Val Schmidt, que não, nem sequer entrou em campo no jogo em Salónica e que é também uma das grandes apostas em termos de mercado do Benfica para este início de temporada. Existe Everton, existe Pedrinho, que jogando mais a partir da faixa e não tanto no corredor central como fez no jogo contra o Paok, será também um jogador que obviamente vem dar qualidade e pode criar desequilíbrios nos jogos do Benfica. O que não falta é talento e o que não falta são jogadores para que Jorge Jesus possa trabalhar com o objetivo de conquistar o título.
0: Já não nos a equipa do Benfica precisa de uma ponta de lança, de um avançado que procura o espaço. E o que é isto, em tua opinião? Eu ainda não consegui perceber, mesmo as
1: explicações de Jorge Jesus. Enfim, dentro daquilo que Jorge Jesus preconiza e daquilo que nós conhecemos dele, até no passado recente. Hum, eu percebo que ele não fica completamente satisfeito nem com Severovic, nem com Vinícius por razões uh, diferentes não é? Severovic faz tudo bem desse ponto de vista, exceto uh, finalizar, é de facto um jogador que tem grandes problemas de finalização como ainda agora se viu na terça-feira passada, é verdade que fez uma época extraordinária, mas completamente atípica em função da carreira que tem tido é um bom jogador, mas não é um finalizador puro Uh, foi bola de prata há dois anos como te recordas e foi de facto uma época extraordinária que não conseguiu repetir uh, na época passada creio que fez apenas nove gols uh, Em relação a, a, a Vinícius é um jogador, na minha opinião, com outras características é um jogador que se sente mais confortável a jogar na área sem prejuízo de, enfim, até para a sua morfologia ter alguma mobilidade mas... Uh, Acho que Darwin potencialmente preenche mais esses, essas características que Jorge Jesus uh, preconiza. Agora, eu creio que faça o quadro de avançados que o Benfica tem para vir mais um avançado um, Tem que sair alguém. Sim, nesta, neste cenário de Liga Europa e Campeonato Português, com certeza que já não será Cavani não <risos> ou certeza. um jogador desse género a, a, a ser opção. Portanto, não acredito descende. que haja saídas, naturalmente.
0: O Benfica joga hoje em Famalicão. Este é um Famalicão totalmente diferente daquele sim. que surpreendeu toda a gente. Muitas saídas
1: e muitas entradas, é um facto. Portanto,
0: está ainda em formação esta equipa de João Pedro Sousa.
1: Sim, e, e por outro lado, é bom não esquecer que saíram jogadores nucleares desta equipa de João Pedro Sousa desde logo os Gonçalves não é Pedro Gonçalves e Diogo Gonçalves Tony Martinez estará para sair mas hoje provavelmente joga provavelmente. provavelmente vai ser utilizado entraram muitos jogadores também acredito que possa nesta fase inicial da temporada não ser um, um famalicão tão forte como aquele que vimos, muito afinado ao longo do campeonato. Especulou-se muito com a possibilidade do, 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 do Famalicom, que tem uma primeira volta inacreditável. Andou muito tempo no, no primeiro lugar, aguentou-se muito tempo no terceiro. Uh, Especulava-se que, que a equipa ia cair por aí abaixo e o que é facto é que perdeu o acesso à, à, à Liga Europa nos últimos minutos da última jornada, como te recordas. Uh, portanto, uh, antevejo um jogo, apesar de todas estas alterações no elenco, do, do, do famalicão antes de um jogo de grande grau de dificuldade para a equipa do Benfica, aliás aquilo que eu disse para o Porto há pouco, vale para o Benfica por maioria de razão, não só porque a equipa naturalmente está tocada até em termos de confiança por aquilo que aconteceu na terça-feira passada na Grécia, como por outro lado também não registrou um resultado positivo no jogo que fez com esta equipa em Famalicão, na época passada. Empatou, se te recordas. Portanto, nem Porto nem Benfica ganharam estes adversários, o Porto na condição de equipa visitada ou o Benfica na condição de equipa visitante. É, portanto, acredito que o Benfica possa sentir dificuldades hoje, mas também é, sei que Jorge Jesus Entenderá primeiro do que ninguém que o único caminho que o Benfica tem hoje para entrar bem na temporada e de alguma forma uh, limpar na medida do possível aquilo que aconteceu em Salónica é ganhar o jogo, não há outro resultado possível. E anteveste também que Jorge Dos possa fazer uh, alterações, não só por força do subrendimento de alguns jogadores uh, na Grécia, mas também pela proximidade dos dois jogos em termos de uh, desgaste físico. Famalicão e Fica relato a partir das
0: 19 horas. O Sporting Gil Vicente foi adiado por causa do Covid neste ranking da Liga 2020-2021. Veremos que Leão vamos ter na próxima quinta-feira frente ao Aberdeen em partida a contar para a Liga Europa. O último desafio. Estamos praticamente a regressar aos balneários neste túnel de acesso. Quais são os jogadores, em vossa opinião, que não podemos perder de vista nesta temporada que hoje começa? Luís Cristóvão, começa por ti.
2: Olha, vou dar-te quatro nomes, um da equipa do BSA, de Afonso Sousa, vem da equipa B do, do futebol Clube do Porto, foi um dos vencedores da UEFA Youth League e creio que pode vir a ser uma das figuras da equipa de Petit. Depois, duas novidades na equipa do Boa Vista, que é um dos conjuntos que melhor se reforça também nesta janela de transferências, Reggie Cannon e Angelo Gomes, o jogador inglês, que é filho do português Gil Gomes, pode mesmo vir a ser uma das grandes sensações, o jogador tem contrato com o Lille e que jogava na Premier League na época passada, era uma das promessas do Manchester United, o lateral-direito americano também é um jogador que poderá vir para ser, na sua posição, uma das referências. E, finalmente, um regresso, Ryan Gold, ele fez meia temporada de grande qualidade no Vitória de Setúbal, infelizmente a gestão da sua carreira não por sua culpa, mas por culpa do, do Sporting, que era o clube com que ele tinha contrato acabou por retirar desse espaço da, da Primeira Liga regressa agora com o Farense sendo titular indiscutível e creio que poderemos começar a ver a partir de domingo um Ryan Gold que é um jogador com muita qualidade e que apontará realmente para uh, obrigar-nos a refazer algumas ideias uh, feitas que tivemos sobre este jovem jogador quando chegou a Portugal. José Nunes. Eu iria, talvez por outro caminho, estou com a expectativa
1: de ver a confirmação das grandes temporadas que alguns destes jogadores, que te vou identificar, fizeram na época passada. Paulinho e Ricardo Horta. Sporting Braga. Ainda não sei se o mercado estará fechado para estes dois jogadores, portanto é um assunto para acompanhar com atenção. Pedro Gonçalves, que me parece ser uma excelente contratação na o equipa bote. do Sporting. Exatamente. Mateus Nunes, que na minha opinião tem imenso potencial, e estou a falar do, sporting. do do jovem médio do do Sporting. E Diogo Gonçalves, que não está a ser utilizado no Benfica, e como sabemos, portanto, no Benfica ao fora eu creio que seria de extrema importância para a carreira deste jogador que tem um potencial imenso e que fez uma grande época uh, na temporada transata, uh, não perder competição, seja no Benfica, seja emprestado ou cedido pelo Clube da Luz. Janes, Luís Cristóvão, o túnel de acesso vai agora para
0: os balneários. Voltamos ao relevado daqui a uma semana. Até lá então.